0: Seconde section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Première partie. Une pension bourgeoise. Deux figures y formaient un contraste frappant avec la masse des pensionnaires et des habitués. Quoique Mademoiselle Victorine Taillefer eût une blancheur maladive semblable à celle des jeunes filles attaquées de chlorose, et qu'elle se rattachât à la souffrance générale qui faisait le fond de ce tableau par une tristesse habituelle, par une contenance gênée, par un air pauvre et grêle, néanmoins son visage n'était pas vieux. Ses mouvements et sa voix étaient agiles. Ce jeune malheur ressemblait à un arbuste, aux feuilles jaunies, franchement planté dans un terrain contraire. Sa physionomie roussâtre, ses cheveux d'un blond fauve, sa taille trop mince, exprimaient cette grâce que les poètes modernes trouvaient aux statuettes du Moyen-Âge. Ses yeux gris mélangés de noir exprimaient une douceur, une résignation chrétienne. Ses vêtements simples, peu coûteux, trahissaient des formes jaunes. Elle était jolie par juxtaposition. Heureuse, elle eût été ravissante, le bonheur est la poésie des femmes, comme la toilette en est le phare. Si la joie d'un bal eût reflété ses teintes rosées sur ce visage pâle, si les douceurs d'une vie élégante eussent rempli, eussent vermillonné ses joues déjà légèrement creusées, si l'amour eût animé ses yeux tristes, Victorine aurait pu lutter avec les plus belles jeunes filles. Il lui manquait ce qui crée une seconde fois la femme, les chiffons et les billets doux. Son histoire eût fourni le sujet d'un livre. Son père croyait avoir des raisons pour ne pas la reconnaître, refusait de la garder près de lui. Ne lui accordait que six cents francs par an et avait dénaturé sa fortune afin de pouvoir la transmettre en entier à son fils. Parent éloigné de la mère de Victorine, qui jadis était venue mourir de désespoir chez elle, Madame Couture prenait soin de l'orpheline comme de son enfant. Malheureusement, la veuve du commissaire ordonnateur des armées de la République ne possédait rien au monde que son douaire et sa pension. Elle pouvait laisser un jour cette pauvre fille, sans expérience et sans ressources, à la merci du monde. La bonne femme menait Victorine à la messe tous les dimanches, à confesse tous les quinze jours, afin d'en faire à tout hasard une fille pieuse. Elle avait raison. Les sentiments religieux offraient un avenir à cet enfant désavoué qui aimait son père, qui tous les ans s'acheminait chez lui pour y apporter le pardon de sa mère. Mais qui, tous les ans, se cognait contre la porte de la maison paternelle, inexorablement fermée. Son frère, son unique médiateur, n'était pas venu la voir une seule fois en quatre ans, et ne lui envoyait aucun secours. Elle suppliait Dieu de dessiller les yeux de son père, d'attendrir le cœur de son frère et prier pour eux sans les accuser. Madame Couture et madame Vauquer ne trouvaient pas assez de mots dans le dictionnaire des Injures pour qualifier cette conduite barbare, quand elle maudissait ce millionnaire infâme. Victorine faisait entendre de douces paroles, semblables au chant du ramier blessé, dont le cri de douleur exprime encore l'amour. Eugène de Rastignac avait un visage tout méridional, le teint blanc, des cheveux noirs, des yeux bleus. Sa tournure, ses manières, sa pose habituelle, dénotaient le fils d'une famille noble, où l'éducation première n'avait comporté que des traditions de bon goût. S'il était ménagé de ses habits, si les jours ordinaires il achevait d'user les vêtements de l'an passé, néanmoins il pouvait sortir quelquefois mis comme l'est un jeune homme élégant. Ordinairement, il portait une vieille redingote, un mauvais gilet, la méchante cravate noire, flétrie, mal nouée de l'étudiant, un pantalon à l'avenant et des bottes ressemelées. Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de quarante ans, à favori peint, servait de transition. Il était un de ces gens dont le peuple dit voilà un fameux gaillard. Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses, carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets de poils touffus et d'un roux ardent sa figure rayée par des rides prématurées offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes sa voix de basse-taille en harmonie avec sa grosse gaieté ne déplaisait point il était obligeant et rieur si quelque serrure allait mal il l'avait bientôt démontée rafistolée huilée limé, remonté, en disant « Ça me connaît. » Il connaissait tout, d'ailleurs. Les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels et les prisons. Si quelqu'un se plaignait par trop, il lui offrait aussitôt ses services. Il avait prêté plusieurs fois de l'argent à Madame Vauquer et à quelques pensionnaires. Mais ses obligés seraient morts plutôt que de ne pas le lui rendre, tant... Malgré son air bonhomme, il imprimait de crainte par un certain regard profond et plein de résolution. À la manière dont il lançait un jet de salive, il annonçait un sang-froid imperturbable qui ne devait pas le faire reculer devant un crime pour sortir d'une position équivoque. Comme un juge sévère, son œil semblait aller au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. Ses mœurs consistaient à sortir après le déjeuner, à revenir pour dîner, à décamper pour toute la soirée et à rentrer vers minuit, à l'aide d'un passe-partout que lui avait confié Madame Vauquer. Lui seul jouissait de cette faveur. Mais aussi était-il au mieux avec la veuve, qu'il appelait « maman » en la saisissant par la taille, flatterie peu comprise. La bonne femme croyait la chose encore facile, tandis que Vautrin, seul avait les bras assez longs pour presser cette pesante circonférence. Un trait de son caractère était de payer généreusement quinze francs par mois pour le Gloria qu'il prenait au dessert. Des gens moins superficiels que ne l'étaient ces jeunes gens, emportés par les tourbillons de la vie parisienne, ou ces vieillards indifférents à ce qui ne les touchait pas directement, ne se seraient pas arrêtés à l'impression douteuse que leur causait Vautrin. Il savait ou devinait les affaires de ceux qui l'entouraient, tandis que nul ne pouvait pénétrer ni ses pensées ni ses occupations. Quoiqu'il eût jeté son apparente bonhomie, sa constante complaisance et sa gaieté comme une barrière entre les autres et lui, souvent il laissait percer l'épouvantable profondeur de son caractère. Souvent, une boutade digne de juvénal, et par laquelle il semblait se complaire à bafouer les lois, à fouetter la haute société, à la convaincre d'inconséquence avec elle-même, devait faire supposer qu'il gardait rancune à l'état social et qu'il y avait au fond de sa vie un mystère soigneusement enfoui. Attirée peut-être à son insu par la force de l'un ou par la beauté de l'autre, mademoiselle Taillefer partageait ses regards furtifs, ses pensées secrètes entre ce quadragénaire et le jeune étudiant. Mais aucun d'eux ne paraissait songer à elle, quoique d'un jour à l'autre le hasard pût changer sa position et la rendre un riche parti. D'ailleurs, aucune de ces personnes ne se donnait la peine de vérifier si les malheurs allégués par l'une d'elles étaient faux ou véritables. Toutes avaient les unes pour les autres une indifférence mêlée de défiance qui résultait de leur situation respectives. Elles se savaient impuissantes à soulager leurs peines, et toutes avaient enselé content épuisé la coupe des condoléances. Semblables à de vieux époux, elles n'avaient plus rien à se dire. Il ne restait donc entre elles que les rapports d'une vie mécanique, le jeu de rouage sans huile. Toutes devaient passer droit dans la rue devant un aveugle, écouter sans émotion le récit d'une infortune, et voir dans une mort la solution d'un problème de misère qui les rendait froides. À la plus terrible agonie la plus heureuse de ces âmes désolées était madame Vauquer, qui trônait dans cet hospice libre pour elle seul ce petit jardin que le silence et le froid le sec et l'humide faisaient vaste comme une steppe était un riant bocage Pour elle seule, cette maison jaune et morne, qui sentait le vert de gris du comptoir, avait des délices. Ces cabanons lui appartenaient. Elle nourrissait ses forçats acquis à des peines perpétuelles, en exerçant sur eux une autorité respectée, où ces pauvres êtres auraient-ils trouvé dans Paris, au prix où elle les donnait, des aliments sains, suffisants, et un appartement qu'ils étaient maîtres de rendre, sinon élégant ou commode, du moins propre et salubre. Se fût elle permis une injustice criante La victime l'aurait supportée sans se plaindre. Une réunion semblable devait offrir et offrir, en petit, les éléments d'une société complète. Parmi les dix-huit convives, il se rencontrait, comme dans les collèges, comme dans le monde, une pauvre créature rebutée, un souffre-douleur sur qui pleuvaient les plaisanteries. Au commencement de la seconde année, cette figure devint pour Eugène de Rastignac la plus saillante de toutes celles au milieu desquelles il était condamné à vivre encore pendant deux ans. Ce patiras était l'ancien vermicellier, le père Goriot, sur la tête duquel un peintre aurait, comme l'historien, fait tomber toute la lumière du tableau. Par quel hasard ce mépris à demi haineux, cette persécution mélangée de pitié Ce non-respect du malheur avait-il frappé le plus ancien pensionnaire Y avait-il donné lieu par quelques-uns de ces ridicules ou de ces bizarreries que l'on pardonne moins qu'on ne pardonne des vices Ces questions tiennent de près à bien des injustices sociales. Peut-être est-il dans la nature humaine de tout faire supporter à qui souffre tout par humilité vraie par faiblesse ou par indifférence naimons-nous pas tous à prouver notre force aux dépens de quelqu'un ou de quelque chose l'être le plus débile le gamin sonne à toutes les portes quand il gèle ou se glisse pour écrire son nom sur un monument vierge le père goriot vieillard de soixante-neuf ans environ s'était retiré chez madame vauquer en 1813 après avoir quitté les affaires il y avait d'abord pris l'appartement occupé par madame couture et donnait alors douze cents francs de pension en homme pour qui cinq louis de plus ou de moins était une bagatelle madame vauquer avait rafraîchi les trois chambres de cet appartement moyennant une indemnité préalable qui paya dit-on la valeur d'un méchant ameublement composé de rideaux en calicot jaune de fauteuils en bois vernis couverts en velours d'utrecht de quelques peintures à la colle et de papier que refusaient les cabarets de la banlieue. Peut-être l'insouciante générosité que mit à se laisser attraper le père Goriot, qui vers cette époque était respectueusement nommé « Monsieur Goriot », le fit-elle considérer comme un imbécile qui ne connaissait rien aux affaires. Goriot vint muni d'une garde-robe bien fournie, le trousseau magnifique du négociant qui ne se refuse rien en se retirant du commerce. Mme Vauquer avait admiré dix-huit chemises de demi-Hollande, dont la finesse était d'autant plus remarquable que le vermicellier portait sur son jabot dormant deux épingles unies par une chaînette et dont chacune était montée d'un gros diamant. Habituellement vêtu d'un habit bleu barbeau, il prenait chaque jour un gilet de piqué blanc, sous lequel fluctuait son ventre piriforme et proéminent. Qui faisait rebondir une lourde chaîne d'or garnie de breloques, sa tabatière, également en or, contenait un médaillon plein de cheveux qui le rendait en apparence coupable de quelque bonne fortune. Lorsque son hôtesse l'accusa d'être un Galantine, il laissa errer sur ses lèvres le gai sourire du bourgeois dont on a flatté le dada. Ses ormoires il prononçait ce mot à la manière du menu peuple, furent remplis par la nombreuse argenterie de son ménage. Les yeux de la veuve s'allumèrent quand elle l'aida complaisamment à déballer et ranger les louches, les cuillères à ragout, les couverts, les huiliers, les saucières, plusieurs plats, des déjeuners en vermeil, enfin des pièces plus ou moins belles, pesant un certain nombre de mares, et dont il ne voulait pas se défaire. Ces cadeaux lui rappelaient les solennités de sa vie domestique. « Ceci, dit-il à Madame Vauquer en serrant un plat et une petite écuelle dont le couvercle représentait deux tourterelles qui se bectaient, est le premier présent que m'a fait ma femme le jour de notre anniversaire. Pauvre bonne Elle y avait consacré ses économies de demoiselle. Voyez-vous, madame, j'aimerais mieux gratter la terre avec mes ongles que de me séparer de cela. » Dieu merci je pourrais prendre dans cette écuelle mon café tous les matins durant le reste de mes jours je ne suis pas à plaindre j'ai sur la planche du pain de cuit pour longtemps enfin madame vauquer avait bien vu de son œil de pie quelques inscriptions sur le grand-livre qui vaguement additionné, pouvaient faire à cet excellent goriot un revenu d'environ huit à dix mille francs dès ce jour madame vauquer née de Conflans qui avait alors quarante-huit ans effectifs et n'en acceptait que trente-neuf, eut des idées. Quoique le larmier des yeux de Goriot fût retourné, gonflé, pendant ce qu'il l'obligeait à les essuyer assez fréquemment, elle lui trouva l'air agréable et comme il faut. D'ailleurs, son mollet charnu, saillant, pronostiquait autant que son long nez carré des qualités morales auxquelles paraissait tenir la veuve et que confirmait la face lunaire et naïvement niaise du bonhomme. Ce devait être une bête solidement bâtie, capable de dépenser tout son esprit en sentiments. Ses cheveux en ailes de pigeon, que le coiffeur de l'école polytechnique vint lui poudrer tous les matins, dessinaient cinq pointes sur son front bas et décoraient bien sa figure. Quoique un peu rustaud, il était si bien tiré à quatre épingles, il prenait si richement en tabac, il le humait en homme si sûr de toujours avoir sa tabatière pleine de macouba, que le jour où Monsieur Goriot s'installa chez elle, Madame Vauquer se coucha le soir en rôtissant, comme une perdrix dans sa barde, au feu du désir qui la saisit de quitter le suaire de Vauquer pour renaître en Goriot. Se marier, vendre sa pension, donner le bras à cette fine fleur de bourgeoisie, devenir une dame notable dans le quartier, y quitter pour les indigents, faire de petites parties le dimanche à Choisy, Soissy, Gentilly, aller au spectacle à sa guise, en loge, sans attendre les billets d'auteur que lui donnaient quelques-uns de ses pensionnaires au mois de juillet. Elle rêva tout l'eldorado des petits ménages parisiens. Elle n'avait avoué à personne qu'elle possédait quarante mille francs amassés sous à sous certes elle se croyait sous le rapport de la fortune un parti sortable quant au reste je vaux bien le bonhomme se dit-elle en se retournant dans son lit comme pour s'attester à elle-même des charmes que la grosse sylvie trouvait chaque matin moulée en creux dès ce jour pendant environ trois mois la veuve Vauquer profita du coiffeur de M. Goriot et fit quelques frais de toilette, excusée par la nécessité de donner à sa maison un certain décorum en harmonie avec les personnes honorables qui la fréquentaient. Elle s'intrigua beaucoup pour changer le personnel de ses pensionnaires en affichant la prétention de n'accepter désormais que les gens les plus distingués sous tous les rapports. Un étranger se présentait-il, elle lui vantait la préférence que M. Goriot un des négociants les plus notables et les plus respectables de Paris, lui avait accordé. Elle distribua des prospectus, en tête desquels se lisait « Maison vocaire C'était, disait-elle, une des plus anciennes et des plus estimées pensions bourgeoises du pays latin. Il y existait une vue des plus agréables sur la vallée des Gobelins. On l'apercevait du troisième étage. Et un joli jardin, au bout duquel s'étendait une allée de tilleuls. Elle y parlait du bonheur et de la solitude. Ce prospectus lui amena Madame la comtesse de Lambert-Ménil, femme de trente-six ans qui attendait la fin de la liquidation et le règlement d'une pension qui lui était due en qualité de veuve d'un général mort sur les champs de bataille. Madame Vauquer soigna sa table, fit du feu dans les salons pendant près de six mois, éteint si bien les promesses de son prospectus qu'elle y mit du sien. Aussi la comtesse disait-elle à Madame Vauquer, en l'appelant chère amie, qu'elle lui procurerait la baronne de Vomerland et la veuve du colonel comte Piquoiseau, deux de ses amis qui achevaient au Marais leurs termes dans une pension plus coûteuse que ne l'était la maison Vauquer. Ces dames seraient d'ailleurs fort à leur aise quand les bureaux de la guerre auraient fini leur travail. Mais disait-elle, les bureaux ne terminent rien. Les deux veuves montaient ensemble après le dîner dans la chambre de Madame Vauquer et y faisaient de petites cosettes en buvant du cassis et mangeant des friandises, réservées pour la bouche de la maîtresse. Madame de lambert Mesnil approuva beaucoup les vues de son hôtesse sur le goriot, vue excellente, qu'elle avait d'ailleurs devinée dès le premier jour. Elle le trouvait un homme parfait. « Ah ma chère dame, un homme sain comme mon œil, lui disait la veuve, un homme parfaitement conservé et qui peut donner encore bien de l'agrément à une femme. » La comtesse fit généreusement des observations à Madame Vauquer sur sa mise, qui n'était pas en harmonie avec ses prétentions. « Il faut vous mettre sur le pied de guerre, lui dit-elle. » Après bien des calculs, les deux veuves allèrent ensemble au palais royal, où elles achetèrent, aux galeries de bois, un chapeau à plumes et un bonnet, la comtesse entraîna son amie au magasin de la petite Jeannette où elles choisirent une robe et une écharpe quand ces munitions furent employées et que la veuve fut sous les armes elle ressembla parfaitement à l'enseigne du bœuf à la mode néanmoins elle se trouva si changée à son avantage qu'elle se crut l'obligée de la comtesse et quoique peu donnante elle la pria d'accepter un chapeau de vingt francs elle le comptait à la vérité, lui demandait le service de son dégoriot et de la faire valoir auprès de lui. Madame de lambert se prêta fort amicalement à ce manège et cerna le vieux vermicelier avec lequel elle réussit à avoir une conférence. Mais après l'avoir trouvé pudibon, pour ne pas dire réfractaire aux tentatives que lui suggéra son désir particulier de le séduire pour son propre compte, elle sortit révoltée de sa grossièreté. « Mon ange, dit-elle à sa chère amie, vous ne tirerez rien de cet homme-là. Il est ridiculement défiant. C'est un gripe-sou, une bête, un sot qui ne vous causera que du désagrément. » Il y eut entre M. Goriot et Mme de lambert des choses telles que la comtesse ne voulut même plus se trouver avec lui. Le lendemain, elle partit en oubliant de payer six mois de pension et en laissant une défroque prisée cinq francs. Quel qu'apreté que madame Vauquer mit à ses recherches, elle ne put obtenir aucun renseignement dans Paris sur la comtesse de Lambert-Mesnil. Elle parlait souvent de cette déplorable affaire en se plaignant de son trop de confiance, quoiqu'elle fût plus méfiante que ne l'est une chatte. Mais elle ressemblait à beaucoup de personnes qui se défient de leurs proches et se livrent au premier venu. Fait moral, bizarre mais vrai, dont la racine est facile à trouver dans le cœur humain. Peut-être certaines gens n'ont-ils plus rien à gagner auprès des personnes avec lesquelles ils vivent. Après leur avoir montré le vide de leur âme, ils se sentent secrètement jugés par elles avec une sévérité méritée, mais éprouvant un invincible besoin de flatterie qui leur manque, ou dévorés par l'envie de paraître possédés, les qualités qu'ils n'ont pas. Ils espèrent surprendre l'estime ou le cœur de ceux qui leur sont étrangers, au risque d'en déchoir un jour. Enfin, il est des individus nés mercenaires qui ne font aucun bien à leurs amis ou à leurs proches parce qu'ils le doivent, tandis qu'en rendant service à des inconnus, ils en recueillent un gain d'amour propre. Plus le cercle de leurs affections est près d'eux, moins ils aiment. Plus ils s'étend, plus serviables ils sont. Madame Vauquer tenait sans doute de ces deux natures essentiellement mesquines, fausses, exécrables. Si j'avais été ici, lui disait alors Vautrin, ce malheur ne vous serait pas arrivé. Je vous aurais joliment dévisagé cette farceuse là. Je connais leur frimousse. Fin de la seconde section.